0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Eu espero que você esteja gostando dos outros podcasts. Me diz aí, me dá um feedback. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal aqui que é o podcast, né? E você tem acesso a várias outras coisas aí. Primeiramente, seja muito bem-vindo, como eu já disse. Eu sou o Ricardo Silva, criador aí do Vida de Assessor. Você pode acessar lá vidadeassessor.com.br e também vários outros canais que estão todos aqui na descrição, como o meu Instagram, como o Telegram, o canal no Telegram, o grupo no Telegram, tem o canal no YouTube lives no YouTube e que mais? Tem o Vida de Assessor, o site, como eu já falei, o podcast, e caso você queira se aprofundar mais, você pode entrar na comunidade Vida de Assessor, que é um treinamento que eu dou para assessores de investimento, seja CLT ou seja agente autônomo, e também eu dou mentoria para assessores de investimentos que também tá aqui embaixo todas as listas de esperas de espera não, de esperas não, de espera só, né? Tá tudo aí embaixo. Enfim, já estou me confundindo para poder falar para você seguir todas as outras páginas aí. É isso, tá bom? Bom, qual é o assunto de hoje? O tema é o seu cérebro está viciado em te sabotar. Mude esse cenário e venda mais. Ou seja, pode ter certeza, o seu cérebro ele, ele está te sabotando. Todo momento, ou muito provavelmente, quando você vai fazer uma reunião, você em algum momento deixa o seu cérebro te sabotar. Seja na prospecção ou seja numa reunião, em qualquer momento que você está falando com outra pessoa, o seu cérebro possivelmente está te sabotando para que você não consiga, não consiga vender mais. Então, através desse podcast aqui, eu quero te ajudar a mudar esse jogo, mudar esse cenário, para que você consiga captar mais, para que você consiga prospectar mais, para que você deixe de, de andar nesse marasmo que você talvez esteja hoje aí. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, antes de mais nada, eu tenho que você tem que entender como que funciona o seu cérebro, como que funciona o cérebro das pessoas ao seu redor, para que você entenda que o seu cérebro, como que o seu cérebro te sabota e para que você entenda como você vai mudar é, essa chavinha no seu cérebro para que ele deixe de te sabotar, porque uma coisa é fato, ele está te sabotando. Você vai ver até o final desse podcast aqui, se você discordar de mim. Você pode ir lá no Instagram e falar pra mim, Ricardo, cara, eu discordo totalmente de você por conta disso, 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 disso. Agora, se você concordar comigo, aí eu quero também que você vá lá no meu Instagram e me diga, Ricardo, eu concordo com você por conta disso, disso, disso. Ou então, eu só concordo com você do podcast lá, cara, que você falou que o cérebro tá me sabotando. Beleza? É isso aí, vamos lá. O cérebro, ele, ele funciona, ele é muito louco, primeira coisa, ele é muito louco, mas ao mesmo tempo que ele é muito louco, é ele também exi ele existe padrões, existem padrões dentro do nosso cérebro. Né? O nosso cérebro ele, ele é formado basicamente por três, po três passos ali, ou três passos não, mas três, três partes que a gente vai analisar. Obviamente tem várias outras partes aqui, mas o que a gente quer analisar hoje são três partes do nosso cérebro. Primeira parte, neocórtex. Segunda parte, sistema límbico. Terceira parte é o sistema reptiliano, que está ali na amígdala. Essas três partes do nosso cérebro são as partes que a gente precisa dar atenção, porque elas é que são responsáveis por nos sabotar. Você sabia, por exemplo, que o neocórtex, é, que é responsável pelo racional, não é ele quem toma a decisão? Não é o racional que toma a sua decisão? Quando você... Ah, eu vou decidir fazer tal coisa, vou decidir pular de paraquedas. Não é o racional que toma essa decisão? Ah, Ricardo, lógico, tomar de para... pular de paraquedas a pessoa tem que ser irracional mesmo. Não, não é bem isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, vou beber uma água. Não é o racional que te faz tomar uma água. Pelo contrário, é o racional que faz, just... que justifica alguma... alguma decisão que a sua emoção já tomou. A emoção já tomou a decisão, já disse, é isso que eu quero e a razão vem para justificar. É, realmente eu estou com sede vou tomar água, mas primeiro veio a emoção, como assim Ricardo, que loucura é essa que você está me dizendo, não é possível que seja assim, é possível sim, porque foi feito um estudo onde algumas pessoas que tinham deficiência no sistema límbico, que tinham deficiência em uma das partes do cérebro, que é a parte responsável por é, passar as emoções, né? que você sente amor, você sente tristeza, você sente raiva, é, todas essas emoções que a gente já conhece por aí, ela passa pelo sistema límbico e também pela amígdala, que é o sistema reptiliano, dependendo aí do que for esse sentimento. Já explico para você as três partes aí, mas é bom que você entenda que existe sim um estudo por trás de tudo isso. Onde foi feito um estudo que... É, colocaram pessoas que tinham deficiência nessa parte das emoções, que não tinham é, emoções tão apuradas, e colocaram lá algumas coisas para as pessoas decidirem. Por exemplo, não foi exatamente isso, mas vamos colocar um exemplo só para você entender. Imagina que tem uma bolinha vermelha e uma bolinha roxa, e aí ele coloca a pessoa que tem essa é, deficiência aí na, na, nas emoções, na, no sistema límbico ou na, no reptiliano, e essa pessoa olhava para as bolinhas e falava, e aí, qual que você pega? Ela ficava assim e demorava, demorava, até chegava a tomar a decisão, mas demorava muito. Algumas pessoas chegavam a nem se decidir do que ia fazer. Tinha que outra pessoa decidir por ela, ah, você quer essa? ela pegava e falava, pode ser. E tomava a decisão ali, mas só que outra pessoa que tomou essa decisão. Já as pessoas que têm aí, vamos dizer, o cérebro em sua normalidade, né no seu é, padrão, se é que eu posso dizer assim essas pessoas já conseguiam tomar a decisão facilmente. Falar, ah, eu prefiro a roxa. Ah, eu prefiro a vermelha. Porque ela tem uma conexão com aquela cor, ou porque ela acha aquela cor mais bonita, ou porque ela achou uma bolinha mais legal, ou porque ela achou que a bolinha poderia pular mais. Qualquer que seja o, o motivo dela ter escolhido. Mas ela escolheu por conta da emoção. Por conta de que ela tinha todos os sistemas funcionando normalmente. Ela tinha emoção ligada àquela decisão. Dito isso, então, é importante que você entenda agora o porquê que o seu cérebro te sabota. Na verdade, ainda não. Vamos entender mais um ponto aqui do cérebro. O nosso cérebro, ele, como eu disse, ele é formado neocórtex, sistema límbico e amígdala, que é o sistema reptiliano. O sistema límbico ele é o responsável pelas emoções, como eu já falei. O sistema ne o, o neocórtex ele é responsável pela razão, pela memória, por tudo que a gente guarda ali de memória a gente guarda tudo ali, as decisões, não, desculpa, as informações estão todas ali no neocórtex. As emoções estão no sistema límbico e as, as emoções, mas não só as emoções, mas a parte mais de sobrevivência está na, no reptiliano, está na amígdala. Vamos supor que pô, alguém venha te atacar, né? você está andando na rua, alguém vem te atacar, quem que vai decidir se você vai é, contra-atacar, se você vai correr, se você vai travar, é a sua amígdala, é o sistema reptiliano. É ele quem é responsável pela, por você sentir a fome, por você sentir frio. Ele é responsável por todos esses sentimentos mais de sobrevivência. Já o sistema límbico, não. Ele é responsável pelo... pelo pelos sentimentos de amor, de tristeza, de ódio, de aquela lembrança que você tem quanto a algum, de alguns sentimentos. Você sente um cheiro e, e começa a sentir aquele sentimento. É o sistema límbico que está reativando. Já o neocórtex é que toma a da, o porquê você está fazendo aquilo. Ah, eu ataquei porque ele me atacou primeiro. Então eu ataquei ele. Aí eu venho o neocórtex e vai buscar a razão de você ter feito aquela atitude, ter tomado aquela atitude, tá certo? E dentro do nosso cérebro também tem um, né, algumas coisas chamadas neurotransmissores. Neurotransmissor é o que vai liberar, por exemplo, serotonina no seu sangue, vai liberar dopamina, e dopamina é justamente o, o, o neurotransmissor, né, ou o hormônio, não sei se chama hormônio agora, posso estar tá falando besteira, mas neurotransmissor, sim, o neurotransmissor está correto. O neurotransmissor é o que vai liberar a dopamina aí no seu sangue. E o que, que é a dopamina? A dopamina nada mais é do que é, algo que vai acontecer, que vai ser liberado no seu sangue conforme você tem a sensação de prazer. Por exemplo, um, uma sensação de prazer. Quando alguém usa uma droga, por exemplo, a pessoa colocou lá, fez uma carreira de cocaína e cheirou. Se ela cheirou aquela cocaína, naturalmente, ali, instantaneamente, ela sente uma sensação de prazer absurda. Ela tem uma, uma quantidade de dopamina liberada no seu sangue absurda. E isso é quem faz a pessoa viciar. É essa sensação de prazer e não a cocaína em si. Não é o ato de cheirar ou o que a cocaína é, exatamente libera mas ela, ela faz com que libere dopamina no seu sangue de forma absurda, em doses cavalares, vamos dizer assim. E aí você sente um prazer tão absurdo que isso te vicia. Então a dopamina ela é um, um, liberada no seu sangue conforme você sente prazer e você conforme mais prazer você acaba viciando naquilo. Por exemplo, tem pessoa que é viciada em Coca-Cola. A Coca-Cola pode liberar dopamina no seu sangue. Tem pessoas que são viciadas em sexo, tem pessoas que são viciadas em academia, tem pessoas que são viciadas em açúcar, pessoas que são viciadas em comer comida, qualquer tipo. É, mas todas elas, todos esses que eu falei, a gente sente algum tipo de prazer quando a gente tem todas as, as funções do cérebro funcionando normalmente. Então, por exemplo, se eu for é, é, agora, eu gosto muito de hambúrguer. Se, pô, no, na hora do almoço eu pegar o hambúrguer e for, for comer, vai liberar dopamina no meu sangue. E isso me faz viciar naquilo que eu tô comendo. Se eu comer todos os dias, pô, talvez um dia eu enjoe né, ou não, porque eu gosto muito. Mas pode ser que eu comendo aquilo, as doses de dopamina, ela começa a virar um vício pra mim. Porque eu falo, pô, eu quero sentir aquele prazer de novo, eu quero sentir aquele prazer de novo. E eu quero sempre comer o hambúrguer, assim como é também na academia. Infelizmente, a academia não é o mesmo prazer que a gente tem da cocaína, né? Porque senão, pô, teriam muito mais pessoas aí na academia ou praticando um esporte e por aí afora, né? Mas enfim, por que eu expliquei tudo isso? Porque a dopamina também é liberada quando a gente fala sobre nós, quando a gente fala sobre as nossas experiências. Ué, como assim, Ricardo? Tá maluco? Agora a gente fala, a gente libera a dopamina também? Pois é. Você já se pegou alguma vez falando alguma coisa e você falou, pô, gostei de ter falado isso? Pois é, que liberou um pouco mais de dopamina e você chegou a perceber o prazer. Mas é prazeroso falar sobre uma experiência nossa, uma experiência que a gente teve de viagem, por exemplo, quando a gente vai viajar e volta e quer contar pra todo mundo. Quando a gente tem uma experiência positiva e a gente quer contar pra todo mundo. Quando a gente se sente é, bem sucedido, a gente quer contar pra todo mundo. E quando a gente conta, a gente libera dopamina. Quando a gente quer convencer alguém de algo bom, a gente também está liberando dopamina. E é aqui que começa o seu vício em se sabotar. Vamos lá, vou te explicar. Para você se viciar em se sabotar, é você sair falando mais do que deve para o seu cliente ou para o seu prospect ou potencial cliente. Você está prospectando alguém, você está captando o dinheiro de um cliente seu. Você fica falando, 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 falando sobre um monte de coisa que você tem que é interessante para ele. Só que isso não muito provavelmente não libera dopamina no cérebro do seu cliente ou do seu potencial cliente. Libera na sua, no seu cérebro. Então pensa assim, é como se você fosse um traficante. tá É como se você fosse a pessoa que é, trafica dopamina. Pensa assim, vem comigo, você vai entender. É como se você libera, fosse traficante de dopamina. Quanto mais você faz a, o cliente ou potencial cliente falar, mais você está colocando dopamina e prazer, e, e, e não é desejo, é prazer. Quanto mais você fa faz o cliente falar, mais ele libera essa sensação de prazer no corpo dele. E quanto mais ele fala, mais prazer vai sendo liberado. Ou seja, se você falar no lugar do cliente, é como se você estivesse se drogando. E traficante não se droga, você sabe disso, né? O traficante mesmo, o real ali, né? O cara que é o, o, o chefão, o poderoso chefão, o Pablo Escobar. O Pablo Escobar, só por exemplo, só fumava maconha, sabia? Ele não cheirava do seu produto, da sua cocaína. Né? Pelo menos do que eu saiba, não. Pelo menos da história que eu li e que eu assisti já sobre ele, que eu vi e procurei mais, é, eu sei que ele não cheirava. E a maioria dos traficantes, realmente, eles sabem que aquilo ali é viciante ao ponto de fazer com que ele possa se perder na sua carreira, na sua brilhante carreira de traficante. Então, isso, por isso que ele não usa. E é a mesma coisa que eu quero dizer para você. Não use a dopamina. Não, dê, não se vicie. Quanto mais você fala, pior é. Então, você precisa fazer o quê? Falar menos e deixar com que o cliente fale mais. Fazer mais perguntas. Quem faz perguntas domina a, a negociação. Quanto mais você faz perguntas mais você consegue é, guiar o caminho daquela conversa. Então, por isso, é que você, quanto mais você fala, mais você está liberando dopamina no seu sangue e mais você, o seu cérebro está te viciando em se sabotar. Porque você fala mais, o cliente fala pouco, o cliente fica entediado, você sente que a reunião foi muito boa, só que a reunião foi uma bosta, porque ela foi boa para você, mas ela não foi boa para o cliente ou para o potencial cliente. E tem que ser boa para quem? Para o cliente ou para o potencial cliente, é como se você estivesse é, numa, numa rodovia, por exemplo, e aí o cliente está ali parado com a, uma malinha assim de, de, de ombro, né? E aí ele está lá com aquela malinha dele, a mochilinha dele, e aí você chega de carro, está passando assim, aí você para, opa, tudo bom? Aí o cara, estou oh, querendo uma carona, aí você fala assim, ah sim, aí você abaixa o vidro e fala assim, ah, olha, eu estou vindo do Rio de Janeiro, estou indo para São Paulo, esse meu carro aqui é um carro do ano, é um carro que eu comprei faz uns três meses e eu comprei ele numa promoção muito boa, cara. Meu, você precisa ver os pneus e tal e você começa a falar e falar e falar e falar sobre o seu carro, sobre a sua vida e nada de andar, nada de seguir. Você só fica ali conversando com ele na janelinha e explicando e tal, não sei o que e falando e falando e falando até mesmo o cara que quer carona vai falar: "Ah, tudo bem, obrigado", viu? Tá show de bola. Pode seguir em frente aí, eu vou continuar aqui mesmo. Porque tá passando, estão passando vários outros carros atrás de você, e ele poderia estar tá pedindo carona, mas não, ele tá te escutando falar sobre as especificações do seu carro, sobre a, a sua, como que foi, foram suas experiências, de onde você tá vindo, para onde você tá indo. Mas em nenhum momento você perguntou: "E para onde que você tá indo?" E o cliente falar aí, pô, o que, que você está fazendo aqui? Quer uma carona? É a mesma coisa que você faz com o seu cliente quando você sai falando um monte de coisa. Você quer falar sobre você, só que o cliente, pou pouco interessa para ele o, o que é você, de onde você está vindo, o que você faz, como faz. Vai interessar mais para frente. Quando você o cliente já tiver entrado, na já tiver feito. É, na verdade, quando o cliente já tiver entrado no carro e aí você seguir a rota. Aí sim você continua falando um pouquinho mais, né? Você vai batendo papo. Fala um pouquinho você, um pouquinho ele. Mas antes você precisa entender qual é o sonho desse seu cliente? Onde que ele quer chegar? Que que ele, por que, que ele investe? O que ele quer? O que ele pretende com seus investimentos? Com esse patrimônio que ele tem hoje? Como que ele acumulou? Como que está investido? Você precisa entender mais sobre o seu cliente. E a gente está viciado em falar sobre nós. E a gente que precisa viciar os clientes ou os prospects a falarem, a gente que precisa liberar a dopamina e fazer com que o sistema límbico dele esteja ativado, esteja ativo, né? Para que ele tenha sentimentos quanto a essa conversa, ou seja, ele, quanto mais ele fala, mais sentimento ele vai gerar. E naturalmente, ele vai jogar pro neocórtex e falar, olha, a gente já decidiu aqui, hein? A gente quer ficar com esse assessor ou com essa assessora aí. E aí, qual que é a razão que você vai dar? Ah, a razão é que a taxa é melhor. E não necessariamente a taxa precisa ser melhor, mas poderia ser essa justificativa. Então entende que a taxa não é, quando você fala, você é assessor, você é assessora, fala, ah, aqui rende mais que o banco, ou aqui rende mais que a outra corretora, ou aqui você vai ter, sei lá, qualquer outra coisa, vai ter um rendimento melhor. Não é isso que vai fazer com que o sentimento tome a decisão, mas sim a conversa. Então é por isso que você precisa ter uma proposta para conseguir entender... O perfil do seu cliente, quanto mais perguntas boas você faz, quanto mais você detalhou uma proposta de valor para cada um dos seus prospects, melhor é. Quanto mais você pergunta, mais o cliente fala e mais ah, ele fica viciado em falar. Ou seja, estamos viciados em falar e precisamos, na verdade, viciar. No, quanto mais você fala, você é o traficante que, que cheira a sua própria droga. Enquanto você precisa comercializar a sua droga, você precisa entregar ela para que outras pessoas usem e para que essas pessoas se viciem. Bom, acho que deu para entender, né? Deu para deu clarear bem aí o porquê que o seu cérebro está te sabotando e como que você vai mudar esse cenário? Através das boas perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais você consegue fazer com que o cliente ou o potencial cliente se vicie. Bom, se você não sabe como fazer isso, tá aí se perguntando, ah, tá, mas como que eu vou fazer essas perguntas, Ricardo? Como é que eu vou fazer tudo isso? aí você vai entrar na comunidade Vida de Assessor. Ou você vai assistir todos os outros vídeos, você vai consumir mais conteúdo, ou caso você queira um conteúdo totalmente organizado e que vai te ajudar aí a se tornar um assessor com, com mais persuasão, com mais negociação, mais influência, você se inscreve aqui na lista de espera da comunidade Vida de Assessor, que agora, agora quando eu estou gravando, está fechada. Mas você pode clicar aí embaixo, se inscrever, Entra na lista de espera ou também, e também, na verdade, na mentoria. Você se inscreve aí que eu vou te ajudar. Beleza? É isso que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha gostado. Bom, se você gostou, compartilha com um amigo aí. Passa para um amigo escutar também. Não fica com conhecimento só para você aí. Pô, acho que é bem importante ele entender isso. E pode me dar feedbacks lá no Instagram também. Se você não me segue, me segue lá, robertsilva.ai eu já ia falar.com.br, não sei porquê, mas é arroba rsilva.aai. Tá bom? Te espero lá, tamo junto, valeu e até um próximo episódio. Tchau!